0: Bonjour à tous, j'ai invité aux personnes, les personnes qui sont encore au fond à se rapprocher et demander à ceux qui sont assis à se lever. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de se retrouver dans la maison de Dieu, Amen. Je vais vous demander de dire bonjour, un petit check à la personne derrière vous, lui dire sois béni, c'est un plaisir de te retrouver encore ce matin, de pouvoir louer le Seigneur, Amen. Notre Seigneur est bon et il est grand, il est digne de louange. Il fait de grandes choses dans notre vie et quand nous le réalisons, nous voulons vraiment lui rendre toute la gloire. Et que vraiment nous puissions vivre ces moments et lui rendre toute la gloire à travers nos chants, que nous puissions taper des mains, lever les mains vers lui, Amen, et dire des actions de grâce pour notre Seigneur. Alléluia
1: De génération en génération jamais. Dieu, tu Dieu, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous vers nous tous jamais. Tous les peuples, tous les peuples de toutes les nations de générations Tu es bon, c'est si bon, c'est bon, c'est si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. J'entends, tu es bon, tu es bon. En oh, tout oh, temps, en tout temps, tu es bon.
0: Gloire à toi Seigneur Jésus, tu es bon Seigneur. Alléluia Seigneur, tu es un Dieu incomparable Seigneur, inébranlable.
1: you Turn to go.
0: insaisissable Seigneur et incomparable Seigneur nous voulons vraiment encore te louer ce matin et te dire que ton nom est si merveilleux Jésus ton, ton nom est si grand Seigneur ton nom libère Jésus c'est pourquoi nous voulons encore proclamer ton nom ton seul nom ce matin Seigneur
1: Nos... chantons encore énervé.
0: adorer ce matin si nous pouvons élever notre voix vers notre Seigneur tous ensemble et lui dire oui Seigneur nous voulons t'adorer te... lui dire oui Seigneur tu es tout pour nous Jésus Jésus est notre premier amour, alléluia oui Seigneur nous voulons ouvrir encore nos cœurs à toi ce matin Seigneur, alléluia Jésus
2: distribution euh, pendant qu'on distribue les éléments de la Sainte Cène -Sain, j'aimerais lire un coparsage avec vous c'est une des dernières scènes de, de Jésus avec ses disciples qui se trouve dans Marc 14 à partir du verset 22 pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompit Et il le donna en disant, prenez ceci. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il a leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Amen. C'est une des dernières scènes de Jésus avec ses disciples. C'est une scène tellement importante. C'est l'une des dernières choses que Jésus, avant sa résurrection bien sûr, allait faire avec ses disciples. Et il trouve, et Jésus fait cette chose en dernier, c'est qu'elle est importante pour lui. Parce que cette scène représente un symbole important également pour lui. Jésus dit qu'il il prend le pain et le rompt. Et il dit que son corps est, il, il parle de son corps. Il prend le vin également. Et il dit que le vin est son sang. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous prenons ces éléments, nous ne mangeons pas la chair de Jésus, vous êtes d'accord avec moi, j'espère que vous le croyez. Si vous croyez que nous mangeons la chair de Jésus, ah, là il y a un problème. Si vous, si, vous, si vous pensez que, ou si je pense que je bois réellement le sang de Jésus, il y a aussi un problème. Mais ces éléments sont un symbole important pour nous. Parce que Jésus sait que dans les symboles, il y a de l'importance. Ces symboles sont importants pour nous parce que ces symboles, nous nous rappelons lorsque nous passons par des temps difficiles. Nous nous rappelons de cela lorsque nous sommes peut-être éprouvés, lorsque nous avons besoin de soutien. Nous pensons à ces choses. Et aujourd'hui, je veux m'attarder juste sur le rôle du, du sang de Christ pour nous. Ce sang qui permet que nous soyons purifiés, pardonnés. Lui qui est mort à la croix pour nous. Lui qui a donné son sang afin que je sois sauvé. Les amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a donné son sang. Amen et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Si Jésus ne l'avait fa pas fait pour nous, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il a payé le prix. Il a payé le plus grand prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et je sais que si je n'avais pas rencontré Jésus dans ma vie, ma vie ne serait pas terrible aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissant mais Seigneur, merci de, de m'avoir permis de te connaître. Seigneur, merci de m'avoir permis de te retrouver sur mon chemin parce que je t'ai loin de toi. Et nous sommes reconnaissants pour ça. Et Jésus fait ces choses grandes pour nous parce qu'il nous aime, les amis. Nous sommes aimés de Dieu. Même si nous ne sommes pas aimés des gens autour de nous, mais nous sommes aimés de Dieu. Dieu et ça doit nous encourager Seigneur merci merci pour ton amour pour moi merci pour ton amour pour nous Seigneur Seigneur nous sommes insignifiants nous ne sommes rien mais tu nous aimes ton amour nous relève nous donne de la valeur nous permet de comprendre beaucoup de choses, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce qu'ensemble, on peut prendre le pain? Est-ce qu'on peut prendre le vin ensemble, s'il vous plaît? matin, tu veux exprimer ta reconnaissance. Mon frère, ma soeur, Sans toi libre dans la maison de ton père. Si ce matin tu veux exprimer un ton que Dieu met sur ton cœur, sans toi libre de la portée et d'être une bénédiction encore pour tes frères et soeurs ensemble aujourd'hui. Amen. Jésus, Seigneur Jésus. Sois glorifié au milieu de ton peuple, Seigneur. Sois élevé au milieu de ton peuple, au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur, ton nom est glorifié. Ton nom est élevé, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sang pour nous. Merci pour ta pour
1: la liberté que tu nous as donnée. Merci. Pour ta, pour ta
2: à notre Dieu. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Cette semaine et les semaines suivantes, nous avons de très bon programme et j'aimerais vous les présenter. Si vous êtes nouveau au sein de notre église et que vous arrivez peut-être la première fois aujourd'hui où vous commencez à nous fréquenter et vous voulez avoir des informations sur cette église, à la fin du culte, nous avons le point info juste derrière. On veut prendre du temps avec vous. On aura des leaders avec vous, quelques pasteurs seront présents et vous aurez l'occasion peut-être de poser toutes les questions que vous voudrez et euh, ça sera l'occasion aussi de prendre une boisson chaude et euh, pour ceux qui ont besoin de, de rencontrer un passeur, euh, peut-être de façon euh, pressée, on pourra ensemble euh, caler un rendez-vous. Et, et également, euh, les parcours Alpha ont commencé, euh, les parcours Alpha, je le disais le dimanche dernier, c'est des cours pour euh, des personnes qui débutent dans la foi ou des personnes nouvelles dans la foi ou des personnes qui veulent se renseigner sur la foi. Si vous, avez, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas un arrière, euh, un, un passé chrétien, vous voulez vous renseigner, vous avez des questions à poser, eh c'est l'endroit pour pouvoir poser ces questions. Des frères et des sœurs seront là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et euh, nous continuons ce mardi avec euh, notre série... Euh, sur les prophètes et la prophétie, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister de, aux deux dernières séances Et euh, c'était juste wow, je ne le dis pas parce que je veux que vous veniez Je le dis parce que ça m'a béni énormément Donc si vous avez du temps, que vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir C'est des temps euh, d'enrichissement où on a le temps également de prier pour nous Et euh, le week-end qui arrive du 15 au 17, nous avons un week-end spécial Ventré du Saint euh, nous avons le pasteur Mathieu Bléry qui sera avec nous, vous l'avez vu le dimanche dernier. Euh, C'est un pasteur qui va rejoindre euh, notre église à partir de, 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 de l'été et euh, il viendra pour intervenir ce vendredi à 17, ce vendredi, 17, ce vendredi 15, excusez-moi. Euh, à partir de 19h30. Donc, nous aurons un temps de, de vendredi saint où il y, aura, il y aura un temps de sainte-sainte. Ça sera un temps où on va prier, on va prendre le temps ensemble devant la, dans la présence de Dieu et on veut vraiment se faire du bien. Donc, n'hésitez pas à venir. Et nous avons mis en place spécialement pour ce vendredi parce que c'est aussi un temps familial et on veut que les familles puissent bénéficier parce que généralement, en semaine, les familles n'ont pas le temps de bénéficier. Donc, nous, nous avons demandé au service de la garderie d'être là pour pouvoir permettre aux familles de venir assister à ces temps important. Et le dimanche, nous nous retrouvons également avec lui et on va se faire du bien ensuite. Je ne sais pas, j'ai juste une petite enquête à faire. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà entendu parler des GDM? Si vous avez entendu parler des GDM, vous pouvez lever la main. Ça me permet de voir. Ok. Ok. En fait, les, les groupes de maisons sont un département de notre église. GDM, c'est vrai, l'acronyme est un peu barbare. Donc, je sais, de... les groupes de maisons sont, sont un peu... Euh, des, des micro-églises de notre, de notre église en fait. C'est des cellules en quelque sorte où des frères et des sœurs se retrouvent pour prier ensemble. Donc chaque euh, groupe de maison, nous avons, nous avons plusieurs groupes de maisons repartis dans toute la région parisienne en Ile-de-France. Et donc si vous voulez euh, appartenir à un groupe de maisons, euh, je vous donnerai tout à l'heure, je ferai passer une adresse pour tous ceux qui aimeraient appartenir à un groupe de maison mais c'est des, des, des endroits importants souvent des personnes viennent et disent mais je viens à l'église, je ne sers pas forcément, je, vis ma, je suis seul, je ne rencontre pas des chrétiens et nous on leur répond mais est-ce que vous appartenez à un groupe de maison et on se rend compte que la personne dit non, donc c'est vraiment un endroit où vivre la communion fraternelle c'est vraiment la continuité de la communion fraternelle des dimanches, donc si vous appréciez venir à l'église, si vous appréciez rencontrer des frères N'hésitez pas à vous inscrire à un groupe de maison et on sera là-bas également avec vous. Donc, ce ventredi, le vendredi 22, euh, nous avons le GDM Église. En fait, c'est le groupe de maison de, de l'Église où tous les GDM de la région parisienne seront présents, mais également pour tous ceux qui n'appartiennent pas à un GDM. Si vous voulez euh, voir comment est-ce que ça se passe, venez à ce vendredi, là, on passera ensemble du temps. Et ma dernière information, c'est vraiment de vous dire merci pour tout, merci pour, pour vos offrandes. Euh, ça fait plusieurs dimanches que nous avons ouvert le Campus République. Aujourd'hui, au niveau du Campus de l'Or, nous sommes en train de chercher un autre local. Et tout cela se fait parce que vous êtes généreux et nous sommes reconnaissants d'avoir des frères et des soeurs comme vous. Amen. Que Dieu, vous le, que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble maintenant. Seigneur, nous te prions pour la parole qui sera prêchée par le pasteur Christian. Merci d'utiliser ton serviteur. Merci de, de l'utiliser pour parler à notre cœur. Seigneur, nous voulons que cette parole qui viendra, nous puissions être des auditeurs, mais pas oublier des auditeurs qui vont entendre cette parole, la comprendre, mmh. la serrer dans le cœur et la mettre en pratique et porter du fruit avec cette parole-là. Merci de permettre qu'elle puisse nous permettre de grandir, et de, de, de te connaître personnellement, Jésus-Christ. Nous te rendons grâce.
3: Amen. Amen. Merci, José. Hallelujah. Je ne vous demande pas si vous allez bien, je suis certain que vous allez très très bien. Parce qu'on a passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Amen. C'est un jour important, non parce que c'est les élections, même si les élections sont importantes, et la Bible nous enseigne de, de prier pour ceux qui nous dirigent. Mais c'est un jour très important parce que nous allons parler de la personne la plus importante de l'univers. Amen. Jésus-Christ. Et euh, vous savez, il y a 2000 ans, Jésus est mort pour nous en ce vendredi saint, alors je vous invite, on va vraiment faire une célébration. Ça s'est déjà fait avant que je sois pasteur, du temps de, de pasteur Le filâtre mais ça fait de nombreuses années qu'on n'a pas célébré un vendredi saint, tous ensemble, il y a eu la COVID et tout. Et vous voyez, on a encore des frères et sœurs qui, qui hésitent un peu à revenir à l'église, même si c'est plein, les cultes, et, et plusieurs centaines sur euh, euh, notre campus aussi république. Et je ne sais pas si on vous l'a dit aussi, moi j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On a lancé un parcours alpha, c'est un cours... Euh, qui accompagne les gens qui sont nouveaux dans la foi. Et en moins d'une année, on a eu à peu près une centaine de participants. Donc c'est « Merci Seigneur, ce sont des gens qui, qui découvrent la foi. Euh, » euh, Mais on a ce, ce grand rendez-vous important à ne pas manquer ensemble. Vendredi soir, on va célébrer. Hallelujah. Si Jésus, enfin Jésus, j'espère que c'est la personne la plus importante pour vous. Amen. « Et l'acte que Dieu a posé le plus important de l'univers, » c'est d'avoir donné son Fils pour nous à la Pâque. Amen. Alléluia. Tournons ensemble dans Romains, le chapitre 3, si vous le voulez bien. Et le titre de mon message est celui-ci. En ce début hein, de semaine pascale, euh, beaucoup de questions sont posées de, de gens qui sont agnostiques, athées, et même parfois de, des chrétiens qui posent des questions vraiment légitimes, ou qui se posent des questions... Pourquoi le sang de Jésus Et si je pouvais mettre un titre, j'ai beaucoup, autant j'ai eu énormément de plaisir à étudier ce que je vais vous partager aujourd'hui et à le prier, autant j'ai galéré à trouver un titre. Alors, désolé pour mon titre qui n'est pas à la hollywoodienne, mais le titre de mon message est celui-ci. Quel lien entre le sang, son sang et ma vie Quel lien entre son sang et ma vie En d'autres mots, « Comment puis-je réellement m'approprier pour ma vie personnelle le sang de Jésus ?» Et quand on est pasteur et qu'on étudie et qu'on prie, et qu'au travers de la semaine, on rencontre aussi des gens comme ça, les gens ne le savent pas, mais parfois dans les entretiens, je, 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 je confronte dans mon cœur en prière la pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur à leur vie. Et est-ce possible qu'un seul message Puisse correspondre à tous les besoins des hommes. Si vous allez à la FNAC ou dans une librairie, vous allez voir que les gens n'y croient pas à cela. Ils vont vous écrire des pavés sur un sujet, des pavés sur un autre sujet, un autre pavé pour se sortir de telle situation, un autre pavé pour réussir dans ceci ou dans cela. Mais la Bible n'est pas comme ça. La Bible offre, Dieu offre une seule vérité, un seul message pour tous nos besoins. Alors, on va essayer de répondre, et je suis certain que le Seigneur va nous aider ce matin. Comment est-ce qu'une jeune femme aux études, qui est confrontée dans un monde occidental aujourd'hui, où il y a tellement de spécificités, d'expertise et de bac plus 32, 18, 24, de systèmes, de branches, de sous-domaines, de, de... aujourd'hui, il y a des métiers, je parle avec un financier cette semaine, de l'Église, il essayait de m'expliquer son, son métier et je, et je dis arrête je ne comprends pas ton métier et ma femme sait que je suis pas si bête que ça quand même hein? mais je n'arrivais pas à comprendre son expertise et, et je pense à cette jeune femme qui se demande mais qu'est ce que je vais faire de ma vie seigneur où me veux tu en quoi est ce que le sang de jésus peut faire quelque chose pour elle on va le voir ensemble dans un instant je pense à cette jeune femme qui Alice une vient en larmes et on prie ensemble, qui a bientôt 30 ans, <coughs> lutte encore avec les blessures de son enfance et les abus et les souffrances de, de sa petite enfance. Que peut faire le sang de Jésus pour elle, concrètement? C'est cela que nous voulons répondre ensemble ce matin. Qu'est-ce qu'un homme qui aime Dieu, qui demain va aller au boulot et qui a une pression parce qu'il est passé d'un CDI 35 heures semaine à un CDI cadre, et tous les cadres savent oh, « Parce que maintenant, on ne compte plus les heures. Et il y a toutes sortes de petits messages qui passent que tu, si tu sors du bureau à 18 heures, ça ne passe pas très bien. Tu vois Les cadres, en général, c'est un peu plus 20 heures. Mais si tu rentres chez toi et si tu te reconnectes et tu traites un peu quelques merles, et il tu, tu, y a cette pression qui est là de vivre comme ça, et, et en tant que chrétien, de dire « Qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire pour cet homme ?» ce père de famille qui croit en Dieu, qui a un défi concret comme cela. Qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire? Est-ce possible qu'il y ait un seul message pour tous nos besoins? Une soeur de l'église qui me dit, Pasteur, ma patronne m'a demandé euh, des heures supplémentaires, m'a donné des charges supplémentaires, m'a demandé de, de travailler un dossier, j'ai terminé à 5 heures du matin, je ne suis pas plus payé, mais voilà, j'ai un forfait cadre et je ne peux pas compter mes heures. Qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire pour elle. Eh bien, j'aimerais vous montrer ce matin que la parole nous démontre clairement qu'il y a un seul message pour tous nos besoins. Et c'est la puissance du sang de Jésus. Alors, si vous le voulez bien, on va faire ce qu'on appelle en anglais un « building block ». On va construire ce message et pendant de longues minutes, vous allez vous dire « mais où ça va le pasteur et ça ne veut rien dire pour moi, mais faites -moi Confiance à la parole de dieu aujourd'hui donner une chance au saint-esprit de nous aider à traverser une vérité fondamentale le plus important c'est que nous ayons des racines solides en jésus-christ je ne crois pas à une prédication qui, qui fait juste donner du sucre aux gens les booster ils repartent à la maison ils n'ont pas de fondation vous êtes d'accord avec moi je crois à une prédication simple par l'esprit de dieu fondée sur les écritures sur la parole de dieu et tu la prends, tu la digères, tu, tu la reçois, la Bible dit « recevez la parole avec douceur » et tu rentres chez toi et tu es posé, tu es de plus en plus fondé en Jésus-Christ et solide. Parce que le plus important, c'est que nous soyons solides en Jésus. On est dans une période de guerre, nous avons traversé la COVID, l'inflation, nous n'avons pas terminé de vivre des moments difficiles, nous vivons dans un monde de pression et d'oppression à tous les niveaux, spirituel, professionnels. Et la clé pour l'enfant de Dieu, je suis convaincu, c'est de mieux saisir et s'approprier la puissance du sang de Jésus. Alors, on va regarder ensemble ce verset, Romains 3, versets 23 à 25. J'ai mélangé deux traductions différentes parce qu'il y, 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 y a de très belles choses qui sont sorties que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, il faut commencer par le début. Tous ont péché. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, tu es un pécheur. Tournez-vous à l'autre personne et dites-lui, moi aussi. Ça, c'est la base. Tous ont péché. Et là, dans votre version, si vous avez la Louis II, il est écrit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais écoutez bien cette traduction. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. J'aime bien cette particularité dans cette traduction. Attention, écoutez bien. Tous sont péchés et sont privés instantanément pendant leur vie terrestre et pour l'éternité de la glorieuse présence de Dieu. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce par la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Si vous avez lu entre les lignes, là, c'est le sang de Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang comme victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Et là, beaucoup ont déjà lâché la, 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 la lecture. Ils se sont dit ah, « c'est trop compliqué pour moi, c'est de la lourde théologie. Suivez-moi bien, je sais que c'est lourd à lire, mais vous allez voir, on va décortiquer tout ça ce matin et vous allez sortir d'ici. » Plus fort dans votre foi que jamais par la puissance du Saint-Esprit, je veux le croire. Amen. Hallelujah. La première vérité ce matin, c'est qu'il existe une justice céleste. Il existe un système de justice familiale. D'abord, on va prendre tous les systèmes. Le système de justice le plus petit, le plus simple, c'est ta perception du bien et du mal. Donc, une personne qui vit seule sur une île déserte à sa perception du bien et du mal, elle a son système de justice. Un couple a son système de justice. Une famille, après, une tribu, un village, il y a des lois, même municipales en France. Après, il y a des lois départementales, il y a des lois nationales, il y a des lois européennes. Il y a aussi des conventions mondiales. Il y a des systèmes de justice à tous les niveaux, mais il existe un système de justice qui transcende tous les âges, tous les temps, tous les peuples, toutes les cultures, toutes les langues, et tous les pays et tous les systèmes de justice, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est infaillible. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va fonder une communauté, on va sortir de la France et puis on va sortir de tout ça, on va faire notre truc à nous. Non, non, non. La Bible enseigne aussi d'être euh, euh, soumis à nos autorités. Mais sans exclure la soumission et de prier pour nos autorités, nous sommes d'abord et avant tout soumis à la justice de Dieu. Aucun homme n'y échappera vivant ou mort, croyant ou incroyant, intéressé ou désintéressé, nous allons tous faire face à la justice de Dieu. La base de la justice de Dieu, c'est la punition équitable et la restitution parfaite. C'est écrit parce que Dieu a donné sa loi à Moïse. Et c'est ce qu'on appelle la loi du talion, que vous connaissez bien. Œil pour œil, ah, vous l'avez dit, ça fait mal, hein œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si demain, si aujourd'hui tu sors d'ici et tu prends le métro, tu t'embrouilles avec quelqu'un dans le métro, il est passé devant toi, tu n'as pas aimé, il t'a marché un peu dessus, tu te dis « Oh, tu fait quoi ?» Il s'est un peu énervé et tu l'as cogné. Tu lui as cassé deux dents. La police arrive. D'après la justice de Dieu, tu vas au tribunal et le juge dit « Madame, pas inventé. inventer. » Madame, je ne sais pas moi, Justine, la pauvre. Non, pas ma femme, ça fait trop mal au cœur. Madame Isabelle. Madame Isabelle, vous avez cogné M. Gilbert, vous lui avez cassé deux dents. Donc la restitution, c'est d'abord la punition. Ça, c'est la vraie justice de Dieu. Donc un policier vient, cogne Isabelle, lui casse deux dents. Isabelle perd deux dents parce qu'elle a enlevé deux dents à M. Gilbert. Et après, on prend les deux dents d'Isabelle, on les donne à Gilbert, on lui met les dents. Ça, c'est la vraie justice de Dieu. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as cassé deux dents, c'est écrit dans la Bible. Je, je, je n'invente rien, je n'exagère rien. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez me faire un procès cet après-midi, mais voilà, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut aller faire ça dans la société aujourd'hui. Vous allez voir, le but de Dieu, c'est de nous amener quelque part avec cela. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as fait mal, on te, on te fera, et c'est même écrit dans la Bible, on te fera la même chose que tu as faite. Mais non seulement ça, il faut que tu sois aussi puni. Maintenant, quand on étudie la Bible, on découvre que Dieu va encore plus loin. Ça, c'est en surface. Non seulement Dieu demande le talion, mais Dieu condamne plus que les actes. Dieu condamne les intentions. Attention, si Dieu appliquait sa justice aujourd'hui, ce serait l'extinction immédiate de l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'intention, c'est, il est caché. Le désir, le mauvais désir. Donc, nous, on a une justice qui traite des actes, mais la justice de Dieu, la vraie justice de Dieu, va à la source. Non Et Dieu a déjà Pourquoi est-ce que j'ai dit Dieu condamne? Parce que je vais vous montrer dans un instant. Dieu a déjà jugé toute l'humanité et Dieu a déjà acter son jugement sur l'humanité, je vais vous le prouver. Donc Dieu juge la source des actes. J'ai des textes, mais je vais, je vais sauter parce que je veux vraiment avancer. Mais tiens, juste un exemple. Dans Lévitique 5, il est écrit, « Celui qui jure avec légèreté, quand tu lis le texte, est coupable de mort. » Je dis, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est possible, parce qu'il doit porter un sacrifice, et un animal doit mourir à sa place. Donc c'est la mort. Et Dieu avait dit dans talion vie pour vie. Donc tu juges d'un frère avec légèreté, tu dis mais c'est pas possible que Dieu demande cela. Oui, parce que Dieu va à la source et il juge, il a déjà jugé la nature de l'homme. Nous on juge les actes, Dieu a jugé la nature intrinsèque, intérieure, cachée de l'homme, qui est une nature prédisposée à faire le mal. Et Dieu l'a déjà condamné. Jésus va loin, Jésus va démontrer cela. Jésus dira, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, et là le Seigneur lance une série d'exigences célestes, et il ira même jusqu'à dire, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Mais ce n'est pas possible, personne ne peut y arriver. Et en fait, le Seigneur voulait nous amener au bout de nous-mêmes, on va le voir dans une instance là. Donc Dieu juge, nous, on, Dieu ne juge pas nos bonnes ou nos mauvaises œuvres. Vous allez dire, oui, mais quand même, Jésus dit qu'on va rendre compte de chaque acte, c'est vrai. Mais Dieu ne juge pas seulement les actes, il va beaucoup plus loin. Il juge de notre mauvaise nature. Le, la justice a déjà été faite. Le jugement est déjà tombé et l'acte punitif est déjà acté. Dans la vie des hommes et dans votre vie et dans dans ma... mais c'est pas possible pourtant moi je vis une très belle vie Pasteur Christian comment vous pouvez dire ça parce que il est écrit dans Romains 6 23 le salaire du péché ah vous connaissez la parole c'est merveilleux le salaire du péché c'est la mort donc ma nature est pécheresse donc son salaire rétribution punition acte légal la mort le problème aujourd'hui, c'est comment nous définissons la mort. Écoutez-moi bien. La Bible ne, dé, ne donne pas la même définition de la mort que la France ou que le français. Chaque être humain est influencé, chaque langue est influencée par sa coutume, sa culture. Tu es prof de langue, tu sais de quoi je parle. Et, et, et Donc, la langue française est forcément influencée par la culture française et parce que la culture française aujourd'hui est laïque alors la définition de la mort c'est quoi c'est la fin de la vie mais pas selon la bible écoutez bien la définition de la mort selon la bible en fait tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu d'après le seigneur la mort n'est pas la fin de la vie la mort est est la séparation de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. La mort n'est pas la fin de la vie. La preuve c'est que des gens vivent sans Dieu, ils ont une mort intérieure mais continuent à vivre. Donc la mort n'est pas la fin de la vie. La preuve c'est que tous les Français qui meurent se réveillent de l'autre côté et réalisent qu'ils sont pas morts. Ils sont juste ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi Ils sont passés dans l'éternité. Grand tabou en France, on ne veut pas parler de la mort. Donc la mort n'est pas la fin de la vie, la mort est un passage. Et d'après la Bible, la mort c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'un passage d'une vie terrestre à une vie dans l'au-delà ou une vie dans, simplement d'être esprit ou de, de voilà. D'après la parole de Dieu, la mort est simplement la vie sans Dieu. Donc la, le jugement est appliqué, la condamnation est déjà tombée. L'humanité vit sans Dieu. Elle est privée de la glorieuse présence de Dieu. Et là, mes amis, naissent automatiquement, instinctivement, forcément, tous les mots M-A-U-X de l'homme. Parce qu'il est privé de Dieu et parce qu'il est incliné au mal, l'homme se fait mal, l'homme a mal et l'homme fait mal. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de vivre et qu'est ce que la vie c'est dieu la vie donc le retour à la vie c'est de revenir en présence de dieu tous ont péché et sont privés de la glorieuse tous sont morts et parce qu'ils sont morts ils sont privés de la glorieuse présence de dieu alors il faut ramener ces hommes dans la glorieuse présence de Dieu pour qu'ils puissent vivre. Et cette glorieuse présence de Dieu, les hommes peuvent la vivre ici-bas et pour l'éternité. Alors Dieu fait ceci, il va prendre un peuple, il va l'établir, il va fonder ce peuple, le poser sur un socle, sur un roc, qui est la justice de Dieu. Il va les libérer d'Égypte, les amener au Sinaï. Et au pied du Sinaï, Dieu va donner, Moïse va descendre du Sinaï avec les tables de la loi, qui représentent la justice, la vraie justice et le vrai droit, les vraies exigences de Dieu. Et on découvre que dans la justice de Dieu, dans la loi de Dieu, en fait, l'Exode, l'Évitique, nombre de Théronomes, les cinq premiers livres de la Bible, incluant la Genèse, en étudiant, nous découvrons qu'une loi sur six est une loi pour faire un sacrifice. Donc, il y a des lois de comportement social, il y a des lois de moralité. En fait, Dieu traite surtout de moralité, mais aussi d'hygiène et tout ça. Mais Dieu traite d'abord et avant tout de moralité. Et dans ces lois, une loi sur six est un sacrifice. Et Dieu va instaurer sa justice sur un principe qui n'existe pas dans l'humanité, la substitution légale. Je suis coupable, mort, mort, je vis sans Dieu, alors je, je, Dieu veut que je revienne en présence avec lui. Alléluia. Moïse avait dit, tu les conduiras au lieu que tu as choisi pour établir ta gloire, ta présence, ta demeure, ton habitation. Et Dieu veut habiter avec les hommes. Et ça, c'est un secret qui n'a pas été révélé en Égypte. Et ce secret a été révélé dans Exode 15, 17, Exode 15, 13 et 17, où Moïse prophétise déjà le mont Sion, où il y aura Jérusalem, où il y aura le temple, où il y aura la maison de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu va habiter. Et Dieu va habiter avec toi, avec les hommes. Mais c'est impossible parce que l'homme tant au mal et Dieu est juste. Donc l'homme mourrait. Alors Dieu établit un système de justice dans lequel il accepte, et ça c'est la grâce de Dieu, que quelqu'un meurt à ta place. Alors un animal va mourir pour un homme ou une femme qui s'intéresse à Dieu. Et regardez bien comment Dieu établit les choses. Si un homme ou une femme veut vivre en Israël, désintéressé de Dieu, il peut le faire. Mais s'il s'intéresse à Dieu... Il doit aller à Jérusalem. Il doit s'approcher de Dieu. Et pour cela, quelqu'un doit mourir, parce qu'il ne mérite pas d'être en présence de Dieu. Alors Dieu instaure d'abord un sacrifice, le sacrifice perpétuel. « Tous les matins, au lever du jour, un agneau meurt, son sang inversé. Et tous les soirs, à la tombée de la nuit, un agneau meurt, son sang inversé. » juste et simplement pour que Dieu puisse cohabiter avec les hommes en Israël. N'oubliez pas, l'agneau de Dieu, Jésus, on y arrive. Mais aussi toutes sortes de sacrifices. Un tel système de justice, que, écoutez bien, à quel point c'est impressionnant, qu'un homme qui veut s'approcher de Dieu, qui veut être en règle avec Dieu, et il y a même aussi des offrandes d'action de grâce qui veut simplement dire merci à Dieu, doit amener parfois un buffle, il entre avec son buffle, vous imaginez, dans la cour de Dieu, parce que c'est la maison de Dieu, donc la cour du temple, c'est la cour de la maison de Dieu, il entre chez Dieu avec un buffle. Et là, les lévites s'approchent de lui, tout en blanc. Mais oubliez le lévite tout en blanc en train de faire des prières. C'était des bouchers, mes amis. Dieu... Pardonnez-moi, je ne veux pas vulgariser ni manquer de respect envers le Seigneur, mais le plus grand abattoir que l'humanité ait connu, c'était la cour du temple. Donc, un homme s'approche de Dieu, il arrive avec sa femme et ses enfants et son buffle. On égorge le buffle, on le pend, et à peu près 50 litres tombent, 50 litres s'écoulent de ce buffle. Il faut récupérer le sang. Donc, tu oublies là le lévite tout en blanc. Il est rouge, le Lévite. C'est un boucher de Lévite. Il prend le sang, il amène le sang devant la maison. On n'est pas encore dans la maison de Dieu, on est dans la cour. Et il doit verser tout le sang qu'il a pu récupérer du buffle devant le Seigneur. Plus on brûle le buffle sur un, 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 sur un hôtel de sacrifice, je dirais pas un barbecue, mais c'est par. C'était presque cela, c'était une braise, et parfois on mangeait une partie du sacrifice. Et là, il y a tout ce système incroyable, cet immense abattoir. On a même, même eu des excavations archéologiques autour de Jérusalem qui ont prouvé des, 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 des quantités innombrables d'animaux qui ont été enterrés autour de Jérusalem. Euh, Josephus, l'historien, n'arrive pas personne, j'ai étudié, personne n'arrive à évaluer, à donner un chiffre quantitatif de combien d'animaux étaient par jour offerts dans la cour du temple. Saviez-vous que juste en France, on tue chaque jour 95 000 mammifères par jour en France, dans les abattoirs. Si vous êtes végan, je, je, c'est pas, moi, pas, mon, 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 pas ma, mon... Voilà, moi c'est la parole de Dieu. Mais imaginez des milliers, on dit des milliers d'animaux tués le sang de ces animaux versé au pied de la maison de Dieu. Si vous allez à Jérusalem, aujourd'hui, le temple est détruit, mais à l'extérieur du temple, de l'ancien temple, on trouve des rigoles dans la pierre, creusées dans la pierre, parce qu'il fallait nettoyer. Donc imaginez, si on tuait 50 buffles par jour, 50 litres... Par bœuf si on en tuait 100 par jour ça fait 5000 litres répandus devant dieu par jour c'est difficile même pour moi l'enseigner parce que c'est presque inconcevable donc tout un système aussi de sang qui s'évacue de sang qui est versé des litres et des, litres, des milliers de litres par année et un peuple qui est enseigné pendant des siècles cette justice de dieu quelqu'un doit mourir à ta place et quand un homme veut s'approcher de Dieu, il doit mettre sa main sur la tête de l'animal et croire qu'une sorte de transfert se fait « mes péchés, mes fautes vont dans l'animal, l'animal meurt à ma place. » Et Dieu n'est pas satisfait. Parce qu'il n'est pas écrit que Dieu est satisfait. Il est écrit que Dieu est apaisé. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de propitiation, qui signifie « apaiser ». Dieu est apaisé. Donc ces millions de litres de sang ne justifient pas Israël. C'est perpétuel, c'est sans cesse. Et là, on arrive dans la loi où il est écrit, quelque chose de très important, « la vie est dans le sang ». En d'autres mots, l'animal, en versant le, le, dans un acte de violence, un animal donne sa vie, c'est sa vie qu'il donne à ta place pour que tu puisses être en communion avec Dieu. Mais Dieu n'est pas satisfait. Alors quelque chose est en train de se passer. Ils annonçaient la venue de quelqu'un, l'agneau de Dieu. Et pour maintenant, on va avancer encore. Rien ni personne, parce que la vie est dans le sang, aucune vie n'a assez de valeur devant Dieu, aucune vie n'a la valeur, n'est à la hauteur de ce que Dieu demande. Donc, il faut des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices juste pour apaiser. Aucune vie ne peut arrêter tout cela. Même un homme, un homme bon pourrait venir dire Mais Écoutez, on va arrêter de donner des animaux, je vais donner ma vie une fois pour toutes. Non, personne ne peut le faire. Pour les Juifs, la seule chose qui se passe, c'est que leur péché est couvert. J'ai une mauvaise nature. Je suis incliné au mal. Et le sang de l'animal couvre qui je suis, mais ne règle pas le problème. Et puis apparaît Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dira quelque chose d'extraordinaire. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Parce qu'il voit Jésus passer. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il ne pas dit qu'il apaise. Il n'a pas dit qu'il couvre. Voici l'agneau de Dieu. Hallelujah qui ôte le péché du monde. Il enlève Jésus. Et Jésus fit ce que les sacrifices ne purent faire pendant des siècles, des millions de litres de sang. Il est venu ôter, et le mot peut être traduit, il est venu lever la lourde pierre. Le mot ôter était utilisé pour parler d'une lourde pierre qu'on enlève. Jésus est venu ôter la lourde pierre que tu portes. Ta conscience, ton regret, ton passé, ta mauvaise nature. Paul dit, « Qui me délivrera de ce corps de mort, cette lourde pierre? » Et Jésus meurt, mais il meurt solitaire, incompris par tous. Personne ne comprend ce qui se passe. Ses disciples sont perplexes, l'Empire romain, les Juifs, l'Empire religieux, tout le monde entier, le ciel et l'enfer, même les anges. Il est écrit que les anges comprennent les principes de Dieu par l'Église. C'était un secret. Le diable est là à la croix. Tous regardent. Il n'y a que le Père et le Fils qui savent oui. ce qui se passe. Quel mystère incroyable. Et puis Jésus meurt solitaire. Mais après la révélation vient dans l'Église. Et Paul écrira, Ils sont déclarés gratuitement justes par sa grâce, par la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et de tous les titres que notre Sauveur a dans l'Apocalypse, le titre qui est le plus souvent noté, le titre mérité, le titre émérite, que je pourrais dire ce matin, de notre sauveur dans l'Apocalypse, c'est l'agneau de Dieu. Et même lorsqu'on, après toute la fin de l'Apocalypse, ce passage dans l'éternité totale du royaume de Dieu qui vient la Nouvelle-Jérusalem, qui descend sur terre, le livre de l'Apocalypse se termine en parlant de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Celui qui a arrêté tout cela. Celui qui a tout payé. Celui qui a tout réglé. Son titre et c'est l'agneau de Dieu. Et Dieu te demande à toi et moi une seule chose aujourd'hui. C'est de croire que parce que Jésus a donné sa vie pour toi à la croix, parce qu'il a versé son sang, par son mérite et non tes mérites, attention, tu vis maintenant un retour à la vie. Hein, le salaire du péché, c'est la mort. Hein, et, et ils sont séparés de la glorieuse présence de Dieu. Tous ont péché, sont privés de vivre dans la glorieuse présence de Dieu. Donc, de dire, je suis un pécheur, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas être en paix avec Dieu. Il y a cette mort, il y a ce vide à l'intérieur de moi. Mais je veux croire en Jésus. Et je veux confesser Jésus comme le sauveur de ma vie. Ramènera... Et Dieu nous prend au sérieux. Hein? J'ai prêché il y a quelques semaines de prendre Dieu au sérieux, mais Dieu nous prend toujours au sérieux. Et alors que tu donnes ta vie à Dieu, on parle beaucoup d'accepter Dieu dans notre vie. Il faut nuancer tout cela. C'est beaucoup plus à Dieu de nous accepter. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes avec moi, uh -huh. La vraie grâce de Dieu, c'est pas que On ne fait pas grâce à Dieu de l'accepter dans nos vies. C'est lui qui nous fait grâce de nous accepter. Lui, il est juste. Nous sommes pécheurs. Et il nous accepte, et nous entrons dans la vie de Dieu. Et là, mes amis, je termine avec ceci. Alors que nous sommes entrés dans cette vie avec Dieu, dans ce retour en harmonie, nous sommes plus que couverts par le sang, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le mot « réconcilié » en grec signifie « retour en harmonie avec Dieu ». Là, pour ce simple fait, la jeune femme qui cherche un avenir, elle va le trouver en Jésus-Christ. Hallelujah. Le chrétien qui a des pressions au travail peut venir simplement se confier dans son Père Céleste et Dieu mettra sa main sur lui. Je parle avec un chrétien de l'église hier, Justin et moi, on a visité un frère et puis il ne de m'a la... pas donné la permission de raconter son témoignage, mais je vais raconter quand même, parce que c'est trop beau et je vais taire les détails. Il travaille dans un métier avec beaucoup, beaucoup de pression et il a cru que ce n'était pas son chef et la boîte et la société, tout ce système qui allait gérer sa vie, mais que c'était Jésus-Christ. Il a cru que c'était Jésus, son patron. Alors, tous les matins, il allait au bureau, faisait ses analyses, faisait son travail, travaillait dans le droit juridique, ceci, cela, et puis il doit faire des analyses, des rapports, et, et, puis, euh, et puis il y a une pression, on, on entend les collègues nous parler. « Si tu veux garder ton boulot, « Si tu veux que ça se passe bien, il faut plaire, il faut plaire, il faut faire plus que ce qu'il nous a demandé. » cette... Et lui, il n'a pas cru. Et à un moment donné, sa société a fusionné avec une autre société. Et il s'est retrouvé, par un concours de circonstances, hors de son contrôle, à discuter avec le directeur de sa société. Et de... le directeur de la nouvelle société a reçu un témoignage de, de lui. Il est cadre juriste. Et son chef, son grand chef, a parlé dans la fusion avec la, no, la, la nouvelle société de lui. Donc je vais t'arrêter son je vais l'appeler Gilbert. Et son chef dit, euh, le nouveau chef, c'est tellement compliqué ce métier, je, peux, je vais faire de mon mieux, que le nouveau chef à un moment donné a dit, <coughs> je suis très heureux de cette fusion entre nos deux sociétés et je voudrais remercier Gilbert qui fait du bon travail, du travail excellent. Et on parlait que de Gilbert pendant un certain temps. Tellement que sa collègue lui a dit, « Mais on ne parle que de toi. » Et lui, il a rigolé, il dit, « ouais je suis une star demain, je viens avec des verres fumés et tout au bureau. » Et puis, il rigolait avec ça. Mais il dit, « Christian, je rigolais parce que je sais que ces hommes ne contrôlent pas ma vie. C'est Dieu qui contrôle ma vie. » Hallelujah. Ça, c'est un homme qui a mis sa foi dans le sang de Jésus. Je suis réconcilié par le sang de Jésus. Je n'ai plus rien à faire. Je suis son enfant. Il prend soin de moi. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Hallelujah. J'ai encore des belles choses à vous dire, mais je vais attendre. Je m'en garde pour la prochaine fois. Mais regardez ce qui s'est passé. Il a changé de boulot. Il m'a dit « Christian, j'ai juste oublié ce principe. La pression m'a rattrapé. Et quand j'ai commencé mon nouveau travail... Je me suis dit, il faut que je mette les bouchées doubles. Il faut que je prouve que je suis capable. Alors, il travaillait plus et la COVID est arrivée. Il travaillait en télétravail. Et il dit à un moment donné, la petite a dit, il a entendu. Elle commence à parler. Elle a dit, « Papa méchant. » Et ça a brisé son cœur. Le Seigneur a parlé à son cœur. Elle dit, « Tu ne mets plus ta foi en moi. Tu mets ta foi en toi-même. » il a dit, « Seigneur, tu as raison. Je reviens à ce que j'étais. Je refuse la pression du monde. Seigneur, c'est toi qui diriges. » Ça, c'est juste simplement ça, la puissance du sang de Jésus. Amen. On va se lever ensemble. On va terminer en prière. Je demandais à chaque personne de, juste de baisser la tête un instant, de fermer les yeux. Et je vais faire deux prières en terminant. Tout d'abord, je demandais à tous les chrétiens qui sont ici juste de commencer à intercéder. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour la nuit de prière, pour les intercesseurs qui étaient là vendredi à samedi matin, qui prient pour toi, qui prient pour l'Église. Mais il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Tu n'es pas dans cette vie, hallelujah. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu n'as pas encore pleinement donné ta vie à Dieu. Tu n'as pas encore vraiment demandé à Dieu de t'accepter. Alors ce matin, pendant que les chrétiens prient, j'aimerais t'inviter juste là où tu es, hallelujah, à revenir à Dieu. À venir quel que tu es. Mettre ta foi en Dieu. Dieu peut changer ta vie. Et j'ai juste à cœur de dire ceci alors qu'on reste en prière. Il y a deux, trois semaines, on a fait des baptêmes d'eau ici. Et nous avons baptisé un jeune homme qui a touché ma vie. Et le Seigneur m'a demandé même de le prendre chez moi. Je ne savais pas à l'époque, mais il m'a révélé après qu'il était trafiquant de drogue mais il a choisi de croire dans le sang de Jésus. Et alors que je te parle ce matin, il est dans un autre pays et il est en train de raconter dans une église combien Jésus a changé sa vie parce qu'il a mis sa foi dans le sang de Jésus. Dieu peut changer ta vie. Et c'est peut-être juste pour une personne, cette prière ce matin. Je ne veux pas t'exposer, je ne veux pas te gêner mais tu sais, Jésus est mort à la croix publiquement. Alors il demande que tu prennes une décision publique ce matin. Et si c'est toi, tu dis « Je veux, je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux revenir à Dieu. Je veux tout lui donner toute ma vie. Je, je, je me sens loin. Je, je sais, c'est plus que se sentir. Je sais que je suis séparé de Dieu. Alors que tous ont la tête baissée et sont en prière pour toi ce matin. » J'aimerais te demander de faire un geste public. Jésus n'a pas hésité à être humilié publiquement pour toi. Alors, n'hésite pas maintenant juste à lever la main. Tu lèves la main tu dis, Seigneur, je veux être réconcilié avec toi. Hallelujah. Et Dieu te prend au sérieux. Merci, merci, merci pour ces mains qui se lèvent. Hallelujah. Tu dis, Seigneur, je veux te suivre. Hallelujah. Et là où tu es maintenant, commence juste à prier. Tu peux murmurer tout doucement. Là où tu es tel que tu es, dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie, dis-le. Dis-le, hallelujah. Le ciel et l'enfer, tous te regardent maintenant. C'est une décision d'éternité qui te revient à toi et personne ne peut t'empêcher de faire cette prière. Aucune puissance ne peut t'empêcher de faire cette prière. Et tu dis maintenant, Seigneur Jésus, reçois ma vie, dis-lui. Seigneur, je dépose ma vie entre tes mains. Hallelujah. Je dépose mon esprit, je dépose mon âme, je dépose tout mon être, Seigneur. Je te donne ma vie. Je veux te réconcilier avec toi, Seigneur Jésus. Et je crois que ce n'est pas par mes mérites, c'est par la puissance du sang de Jésus. Hallelujah. 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 Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que ça passe aux actes. Il faut que tu te fasses baptiser d'eau. Il faut que tu reçoives un cours biblique. Et ça, tu peux le faire. Tu vas sur notre site Internet de l'église. Tu t'approches. Tous ceux qui ont levé la main. Et le pasteur Sylvain va prendre du temps avec toi. Maintenant, en terminant, pour les enfants de Dieu ce matin, je voudrais juste t'inviter à croire que parce que tu es réconcilié par le sang, hallelujah, tous tes besoins, hallelujah, pas nos luxes, pas nos caprices, nos besoins sont déjà rencontrés en Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, je veux t'inviter avant qu'on se laisse, juste tend les mains vers le Seigneur Jésus. Toi, son fils, toi, sa fille, tends les mains vers ton Sauveur. Et dis-lui, Seigneur, je te donne cette situation. Je te donne ma famille, Seigneur. Je te prie pour mes enfants qui sont loin de toi. Tu lui donnes ton mariage. Tu lui donnes tes finances. Tu lui donnes ta santé. Tu lui donnes ton passé. Tu lui donnes ton présent. Tu lui donnes ton avenir. Tu dis, Seigneur, je ne ferai plus d'efforts pour mériter quoi que ce soit de Dieu. Jésus a versé son sang. Sa vie a mis fin à tous les sacrifices Hallelujah! J'ai tout pleinement dans mon sauveur Jésus. Hallelujah! Hallelujah! Prenez ça avant qu'on se sépare, avant de rentrer à la maison, avant de débuter cette semaine en débutant, cette semaine de Pâques, cette sainte semaine qui va culminer avec une célébration vendredi soir. Avant tout cela, Hallelujah! Donne tout au Seigneur Jésus maintenant. Confie-lui tout. Proclame Hallelujah! Ouvre ta, ta bouche Hallelujah! Le Seigneur veut entendre ta voix. Tu lui dis « Seigneur, je te donne cette situation. » Je te donne mon avenir. Je te donne la pression, Seigneur. Je te donne ce que je vis, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Je ne regarde plus aux hommes. Je ne regarde plus autour de moi. Je ne regarde plus à moi-même. Je regarde à Jésus. Je regarde au sang de l'agneau. Hallelujah. Je regarde à la valeur inestimable de la vie de Jésus qui est dans le sang de Jésus. Hallelujah. J'ai tout pleinement en lui. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. C'est mon victorieux. Au oh, son nom est victorieux, au oh, son nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, au son nom est victorieux, sa puissance, sa puissance est sans pareil. Au oh, son nom est victorieux. Ce nom est victorieux, au oh, ce nom est victorieux.
3: Ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu Mais ils sont déclarés gratuitement justes par sa grâce Donc, nous vivons dans la glorieuse présence de Dieu Tu vis dans la glorieuse présence de Dieu La glorieuse présence de Dieu est avec toi Alléluia Amen Alléluia vous ne pouvez pas sortir avant d'avoir salué au moins trois personnes en leur disant, « Tu vis dans la glorieuse présence de Dieu. » Amen. Que Dieu vous bénisse.